0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Bom pessoal, estamos aqui então com mais um episódio do nosso podcast UroTalks. Dessa vez trazendo mais uma novidade, uh, seria mais dentro de um contexto que a gente tem tentado trazer para o urologista a rotina do dia a dia do consultório, uh, a gente teve uma ideia aí de fazer um urotalks interconsulta. E o tema desse urotalks de hoje vai ser o check-up do homem, né? o, talvez um termo mais uh, afeito a todos, mas o rastreamento de doenças uh, prevalentes em relação à saúde do homem. E para esse bate-papo de hoje, a gente convidou alguns especialistas de outras áreas para inovar aqui no nosso urotalks. Então está com a gente aqui hoje o Dr. Fábio Cater, que é oncologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigado, Fábio, por ter aceitado o convite para participar com a gente aqui nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço, Léo, agradeço a oportunidade e vamos tentar transformar esse bate-papo em alguma coisa prática e proveitosa.
0: Muito bom essa ideia mesmo. E convidamos também o Dr. Fernando Bacal, que é cardiologista do INCOR e do Hospital Israelita Albert Einstein. Obrigado, Fernando.
2: Obrigado, Léo, também. É um prazer estar com vocês, discutindo aspectos práticos aí do nosso, do nosso dia a dia. Obrigado.
0: E para me ajudar aqui, fazendo uma parceria em relação a, a esse contexto de identificar como vai ser o dia a dia do urologista nessas áreas não afins... Está aqui com a gente também o Dr. Marcelo Vroklavski, que é médico urologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e do Hospital de Rálisa Albert Einstein e nosso atual vice-presidente.
3: Obrigado, Má. Obrigado, Léo, pelo convite. Agradeço o Cátero, o Bacal. Espero que vocês gostem. Excelente. Para dar um contexto
0: né, inicial uh, para esse tema do check-up do homem, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente falar, né? 30% dos homens é, não procuram nenhum tipo de ajuda médica. Né? Isso é uma pesquisa do Ministério da Saúde, é, que 30% dos homens não procuram nenhum tipo de ajuda médica de uma maneira preventiva. E mesmo entre aqueles que procuram, né, 50% acham que não precisariam ir. Vão por obrigação, porque alguém forçou, a esposa, familiares, enfim. É, então a gente está aqui com grandes especialistas na área... E para também trazer um outro contexto, né? o, talvez cultural no Brasil, que é a questão do, do, do homem procurar o médico quando tem sintomas, quando tem problemas. E, e também cultural no Brasil, os pacientes têm a, uma, uma ideia assim, de procurar alguns especialistas específicos de acordo com alguns sintomas. Num primeiro momento, quando se pensa em check-up, ah eu não tenho nada, mas eu quero saber o, se eu tenho alguma coisa, o urologista acaba sendo quase que a porta de entrada do paciente no sistema de saúde e às vezes nós nos deparamos com algumas condições em que a gente pode pedir exames adequados ou às vezes inadequados, né? Também culturalmente os pacientes acham que se você não pediu nenhum exame, você não fez um, uma, uma coisa muito adequada e às vezes não precisaria pedir nenhum exame para algum tipo de patologia. Então nós vamos começar a introduzir aqui esse assunto para... Uh, Queria até perguntar assim para o Fernando, né? Porque a gente vai falar talvez de, de uma gama de pacientes inicialmente mais novos, por conta até da própria patologias que, que incidem aí em relação à cardiologia. Uh, Fernando, como é que funciona em, em relação à orientação para o homem em geral, tá? Inicialmente, início de rastreamento para alguma patologia prevalente, como é que é essa recomendação na, na área da cardiologia?
2: Bom, é. É claro que isso vai depender muito do, do perfil do paciente que você está atendendo. Né? Se você está numa avaliação inicial de um paciente que é um jovem, sem comorbidade, com atividade física regular, você vai fazer exames muito mais simples. É muito importante a história familiar. Não é? E a gente sempre discute aí, o que é a história familiar. Ah, o avô com um infarto aos 85 anos. É? Evidentemente, isso é muito, muito comum. Faz uma história de doença coronariana ou doença vascular precoce, né? Tem parentes próximos. Então, você vai levar em consideração, primeiro, o estado de saúde da pessoa, se, ela, se tem antecedentes, histórias familiares para tomar a né, decisão. Se é um paciente que vem para uma avaliação, é um paciente jovem, eu, eu, eu peço habitualmente os exames laboratoriais normais. Eu quero saber se ele é diabético, como é que a função renal, função hepática, função tireoidiana, hemograma. É, eu, eu peço o PSA acima de acima de 40 anos. Depois vamos ver a opinião do, do, do Fábio se eu estou indicando muito precocemente. O, o PSA para pacientes acima de 40 anos, exame de urina, e eu faço o teste ergométrico porque, independentemente de eu não estar preocupado se o paciente tem pouco fator de risco, até por uma orientação de atividade física. Né? A gente orienta frequentemente que os pacientes façam atividade física regular e saber se tem segurança para fazer atividade física, no ponto de vista de desenvolver alguma arritmia, ao um esforço, hipotensão, ao um esforço, e, e que eu precise tomar outras medidas. Eu também peço um, um ecocardiograma, porque a função ventricular, em vários dos, 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 dos critérios de, de risco, a ter função ventricular é um, é um divisor de águas. Função ventricular normal é um divisor de águas é, para fator de risco cardiovascular. E ultrassons gerais. Então, esse seria, esse seria o exame no, normal. Em relação aos ultrassons, eu não sei se eu já estou avançando um pouco, depois eu. Eu volto para falar com mais detalhes dos pacientes de maior risco, mas é, se eu, exames de ultrassom de abdômen, ultrassom de carótida, eu, eu costumo pedir rotineiramente em busca de ateromatose é, incipiente, que isso pode me sinalizar é, precocemente que eu tenho que tomar uma atitude muito mais proativa do ponto de vista de prevenção desse paciente, e não interpretá-lo como prevenção primária, e sim prevenção secundária. Se o paciente tiver, por exemplo, início de espessamento de, de carótida, ou já placa formada, ou na horta, ou no eco, olhando a horta ascendente ali pelo eco. Então, poder olhar artérias de modo geral de forma não invasiva, também me guiam de forma importante para qual estratégia eu vou tomar, se eu permaneço nos exames simples ou se eu vou avançar para
3: outros exames mais complexos. Ah, Macau, é, a lista de exames é relativamente grande para uma primeira, um primeiro encontro. né? É, eu imagino que no Einstein essa seja uma realidade fácil de se resolver. No INCOR, você acaba pedindo a mesma coisa. Eu sei que o INCOR não faz esse tipo de atendimento, mas se a gente tiver no SUS, teria algum exame que você... Poderia deixar de lado ou, ou só, só pedir se algum dos anteriores viessem alterados? É, é
2: perfeito, Marcelo. É, é isso mesmo. Uma coisa, são outras realidades mesmo. No, num check-up de SUS eu vou ter eletro e raio-x e exames, exames laboratoriais muito simples. Né? Um hemograma, uma glicemia, função renal é, e um exame de urina. Então, esse é o, é, o, é o screen inicial da triagem do paciente que chega, que chega no incorp para uma avaliação no, S, no, no, no setor de SPA, que é o setor de triagem dos pacientes que chegam inicialmente para uma avaliação. Então E a partir daí, se você vê no, no eletrocardiograma algum sinal de sobrecarga ventricular ou atrial ou alguma arritmia, você amplia a avaliação. E o raio-x da mesma forma o índice cardiotoráceo, avaliação estrutural da, da avaliação morfológica do coração raio-x. Então, perfeito. Esse, esse é, é, é realmente o mundo, mundo do, do SUS, né? É, diferente do, 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 do consultório, que eu acabo pedindo na primeira consulta um pouco mais de exames, mas também sem muita sofisticação, os exames são caros, evidentemente, mas são, se você for ver os, os check-ups corporativos que são feitos por, nas, nas grandes empresas são os exames que são são incluídos é, rotineiramente a não ser o topo de carote. vamos trazer o Fábio para
0: conversa aproveitando um gancho do que o do que o Fernando disse né ele ele comentou por alta assim, em relação à idade de 40 anos foi talvez a primeira a primeira fala nossa em relação a limitar idades relacionada a algum tipo de rastreamento e talvez a gente entre um pouco nessa questão da próstata, um pouco mais para frente. Mas antes disso, Fábio, é, provavelmente essa seja a faixa etária onde os pacientes realmente começam a se preocupar. Né? Existe um marco, ah, eu fiz 40 anos, eu preciso me preocupar com a minha saúde. E aí começam a procurar os diversos especialistas. Além dessa nossa preocupação já como urologista relacionada ao câncer de próstata, e aqui as questões cardiológicas, deslipidemias que a gente começou a iniciar a conversa aqui com o Fernando. Existe algum outro tipo de neoplasia, ou de câncer, ou de rastreamento que tem algum tipo de início precoce nesse sentido?
1: Vamos lá, né? Falando de rastreamento, esse é um tema é, bastante estudado dentro da oncologia, mas se a gente for transpor isso para um cenário prático, Renato, a gente percebe que a... A quantidade de exames que a gente tem que fazer para fazer rastreamento de câncer é baixa, é pequena. A gente não tem nenhum grande programa para grandes, é, é, que abranjam grandes é, doenças no cenário oncológico. Quando a gente vê os programas de rastreamento e quando os pacientes vão no, no consultório e perguntam doutor, mas que mais que eu posso fazer para diagnosticar câncer? Você parar para pensar e falar assim, bom, você é homem. Você tem, então, rastramento do câncer de próstata, você tem rastramento do câncer de cólon, você tem rastramento para câncer de pele e ponto. Não tem mais nada. Então, se a gente for ver, do ponto de vista prático, a gente consegue, dentro de programas é, internacionais, botar para prática clínica uma abrangência muito pequena em termos de tumor. É óbvio que quando a gente está falando de câncer de próstata, câncer de intestino, eu vou entrar um pouquinho no câncer de pulmão e câncer de pele, você pegou a grande maior parte de todos os tumores uh, mundiais. Entretanto, se você talvez conseguir contemporizar isso para populações específicas, você deixou de pegar doenças extremamente prevalentes, tais como câncer gástrico, você deixa de pegar a, toda a parte do aparelho digestivo ou outra, câncer de pâncreas, que é super temido e todo mundo tem uma história de câncer de pâncreas na família, sem que a gente tenha um rastreamento. A própria parte da urologia, o câncer de rim, câncer de bexiga, quem tem algum familiar, eu sei que são doenças mais raras, mas a gente não tem nenhum programa bonito para esse tipo de, de, de doença. Então a gente fica muito restrito mesmo, Fernando. Então basicamente a gente tem o câncer de próstata, pra, vamos dizer assim, né, para a população não selecionada. O câncer de próstata, o câncer de intestino e o câncer de pele. A gente tem programa para câncer de pulmão, mas você precisa ser tabagista e alcançar um critério específico para entrar no programa. Isso não serve para todo mundo. Então, de, de fato, quando a gente repassa isso para os pacientes e fala, mas, mas só, eu não posso fazer uma endoscopia, eu não posso fazer um exame de imagem, uma tomografia do corpo todo, aquela história de querer fazer o PET do corpo inteiro e, e, e é interessante o o PET foi inventado para fazer rastreamento de câncer, ele achou tuberculose em 80% das pessoas, ou seja, eu digo, eu brinco, mas ele achou infecções e inflamações e não conseguiu se provar um, um, um rastreador efetivo para a neoplasia. Então é muito frustrante, na minha prática clínica eu sinto uma certa frustração no que eu posso oferecer para os meus pacientes como algo efetivo que possa transformar a vida deles e talvez mudar a história de uma doença tão aterrorizante como o câncer.
0: Perfeito, Eu acho que coincidente também, já que o, o Mar antecipou que nós estamos gravando no domingo, nós passamos aí um final de semana, onde é o final de semana que bate para o dia mundial de combate ao tabagismo, né? E o tabagismo talvez seja aí um dos principais fatores de risco para essas patologias que nós estamos conversando aqui que tem maior incidência nesse rastreamento. Que seja o infarto agudo do miocárdio, o AVC, as próprias neoplasias de cólon, pulmão, como o Fábio comentou. Né? O tabagismo, Fábio, faz com que você pense em iniciar um rastreamento ou talvez pensar num programa de rastreamento mais precoce, então, já que você pensou que alguma coisa você se sente mais à vontade, então talvez o tabagismo seja um ponto que você inicie mais precocemente essa investigação?
1: É, o, o lance do rastreamento do, do, do câncer de pulmão é bastante complicado, né? Então, ele começou com a história de fazer o raio-x, fazer o raio-x com, com a avaliação de escarro, enfim. Mas a gente tem, sim... É estudos randomizados mostrando que rastramento para câncer de pulmão consegue reduzir mortalidade para o câncer de pulmão para a população específica, né? Não querendo entrar muito no critério aqui específico da coisa, mas pensar em rastrear câncer de pulmão em pacientes acima de 50 anos e dependente da carga tabágica que eles falam. Então, os grupos de alto risco são os pacientes que têm entre 55 e 77 anos e, mais do que, e uma história maior do que 30 anos maço de, de tabaco ativo, sem ou então aquele que até preenche esses critérios, mas que tenha parado o, o, o tabaco há menos de 15 anos. KT, e, e tem um, o, Oi, pode falar, Marcelo. Muitos urologistas sabem, mas talvez alguns não saibam. Como é que você calcula essa ano de março? É, assim, é basicamente perguntar quantos cigarros o cara fumou por quantos anos de vida. É isso, cada maço tem 20 cigarrinhos, e aí você faz a conta anos maço e se você vai começar a valorizar, eu falei um, um dado de um grupo, mas tem um outro grupo também que merece atenção, que é o paciente acima de eh, 20 anos maço, esse também pra, sendo que ele tenha qualquer outra exposição, tipo ele é um tabagista eh, passivo, ele tem uma história ocupacional, ele tem um DPOC ou qualquer outra condição pulmonar, então mais do que 20 anos março, acima de 50 anos, se ele tiver mais algum outro fator para rastrear, a gente rastreia. E como a gente faz esse rastreamento? Basicamente com uma tomografia de tórax sem contraste de baixa dose. Então o paciente vai vir e falar assim, nossa, doutor, mas se eu tiver que fazer uma tomografia de tórax por ano, aí eu vou morrer de radiação, eu não vou morrer de câncer de pulmão, mas eu vou morrer de radiação que você vai me dar nessa tomografia. E aí a gente conta, então, justamente qual... O Leonardo bem perguntou para o Fernando, assim, né, você, Marcelão, também, dentro do Einstein, isso fica mais fácil, a gente tem acesso, a gente tem máquina que entrega baixa dose de tomografia. No SUS, eu vou ser sincero, bastante sincero, eu não, não tenho essa certeza de que nós tenhamos, mas eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem como oferecer exames de baixa dose de tomografia de tórax, de um exame rapidinho, em 5, 15 minutos você passou pela máquina, e obviamente toda a sequência de qual vai ser a periodicidade de tomografia e se você vai precisar de uma, duas ou três anual? Como é que vai ser isso? Vai depender dos achados das tomografias que você fizer. Então e, e, existe rastreamento para câncer de pulmão, mas a grande, o grande problema do rastreamento do câncer de pulmão é a adesão. Tá aí se dos, dos programas de rastreamento, o pulmão geralmente é o rastreamento esquecido. Então às vezes a gente se pergunta, o grande tabagista às vezes é mais fácil ele trazer isso pra a gente do que o médico lembrar que ele tem que fazer uma tomografia de tórax de baixa dose uma vez por ano para quem preenche esses critérios.
0: E na cardiologia, Fernando, eu acho que o impacto é ainda maior o tabagismo, a questão do tabagismo como fator de risco para as doenças, né? Uh, como é que modifica esse rastreamento quando esse paciente é tabagista? é uh, Interfere se ele se ele era pouco tabagista no começo e parou, se era muito tabagista? E como é que funciona isso aí, na, nesse rastreamento é, cardiológico?
2: Muito, muito interessante. Eu queria... Vou falar do tabagista, só, só lembrar daqueles exames, obviamente, o, o colesterol, ele está no rol. No né? O colesterol é um, é um exame que vem em qualquer momento do, do check-up, juntamente com a glicemia. O, o paciente tabagista, quer dizer, o fato dele já ter fumado, já coloca ele num risco maior. Também para nós, quer dizer, mais de 20 maços anos, também é um, é, um, é, um, é, um, é um valor de corte. Evidentemente a aterosclerose se acelera na, na vigência do, do, do tabagismo. Então ter uma ideia, aí eu sim, o paciente que é, que é tabagista ou foi tabagista de bom tempo, uma carga tabágica grande, avaliar aquilo que eu tinha comentado, avaliar artérias e ver se já existe uma ateromatose assim se é incipiente, ele é importante, porque o paciente ele se assusta. É quando tem um nódulo no pulmão, evidentemente, vai fazer a tomografia que o Fábio sugeriu e aí vai entrar no rastreamento desse desse nódulo. Ou se eu, eu consigo ter a persuasão, de convencimento, se eu já se eu já encontrei alguma placa em carótida, aorta e tal, isso já já dá um certo impacto e convencimento maior para ajudar ao paciente a parar de fumar, que não é uma atividade fácil no consultório. A gente tem, o, tem que ter o um apoio psicológico, tem o um apoio medicamentoso, hoje em dia a gente está com dificuldade, até no internet, que tinha uma das efetividades maiores, não está disponível no Brasil nesses últimos meses, mas é evidentemente é uma luta no consultório. Na prática, eu tenho visto também diminuir, eu acho que as pessoas têm se convencido, é, depois de grandes propagandas e... e e a informação hoje, né? Eu acho que hoje no Brasil fuma-se menos. bem esse dado, exato, talvez o Fábio saiba, mas acho que fuma-se menos. Mas eu ainda recebo no consultório pacientes tabagistas e eu preciso aí ter dados... É claro que o convencimento de parar de fumar faz parte... Toda a consulta a gente fala, faz parte do, da, nossa, da nossa tarefa, estimular o paciente a parar de fumar e ajudá-lo nos caminhos, né? Mas é um é grande vilão, é um grande vilão para a ateromatose, a para estabilização de placa. Às vezes o paciente tem uma placa estável e ele instabiliza em, em virtude de extrafulando estar hipertenso, com um diabetes não controlado, um nível colesterolêmico muito acima do desejável, mostrando um processo inflamatório, né? que essas placas elas inflamam e, e o evento agudo, síndrome coronária aguda ou acidente vascular cerebral, a partir de
3: uma estabilização de uma placa. uma pergunta em relação a essa questão das placas. Né? Você comentou a importância do tração de homem para você ter a seromatose, uh, eventualmente doppler de carótida. Vamos supor que o paciente chegue com esses exames e a gente veja realmente que ele tem aí algumas plaquinhas. Existe algum papel para o urologista como, vamos supor, com um atendimento primário, pedir score de cálcio, angiotomo de coronária? Ou você acha que isso é, é demais, é melhor encaminhar para o cardiologista para que ele faça a seleção de quem realmente precisa?
2: É, eu, acho, Marcelo, que eu acho que é de, é, seria demais. É, de toda forma, essa discussão do angiotômio de coronária, do de calça, é carga de radiação, é um exame que tem radiação, angiotômio de coronária mais ainda. Eu, eu, particularmente, sou muito fã da angiotomografia de coronária, mas não é um exame disponível, os convênios não, não autorizam, evidentemente, pelo SUS também não. É, é um exame que hoje ainda temos dificuldade, apesar dos inúmeros dados de literatura mostrando o, o que você ter informação de doença coronariana já estabelecida por um angiotomo te faz ser mais, mais proativo na mudança do, do tratamento e os pacientes têm menos evento, isso está tá, tá mostrado. Por outro lado, é uma radiação muito grande. E outro, outro aspecto, Marcelo, é às vezes pedir uma tomo e você vê placa e, e você começar a indicar procedimento onde não precisaria estar indicando, porque é, eu preciso ter uma informação funcional desse paciente. Eu tenho que partir de uma, uma avaliação funcional para depois ir para uma avaliação anatômica. Então, é, é muito ruim quando você faz o inverso. Aí você encontra lá uma placa de 50%, a 60%, e aí você submete o paciente ah, você já, já gera um estresse muito grande que o paciente vai acabar indo em algum momento para um cateterismo. Às vezes nem é o que você pede, mas você vai num outro colega, ah, não pediu, como como assim? E acaba fazendo um cateterismo, fica uma lesão borderline, falar que estável e ganha um stent onde não precisaria ter. Então, a a recomendação, é, é, é partir de uma avaliação funcional, que pode ser um teste ergométrico bem feito, e aí o teste ergométrico ele tem que ser um teste, é, se, se ele é inconclusivo ou ineficaz, é, esse outro aspecto. ele faz um teste, a frequência cardíaca não sobe, não chega na submáxima, você pode estar tá tendo uma falsa interpretação de que aquele paciente não é, não é esquerdo. Vamos imaginar que é um teste bem feito e, e é negativo, função ventricular normal sem sintoma, esse é um paciente que tem excelente prognóstico e hoje eh, se defende claramente o tratamento clínico, independentemente se ele tem placa ou não tem placa.
0: O Fernando comentou bem aí de um exame super específico, né? que é uma angiotomografia de coronárias, o Fábio comentou de um outro exame super específico, que é o PET, né? talvez hoje em dia ele talvez seja super específico para algumas patologias ah, relacionadas à parte oncológica, mas eu queria tentar entrar num detalhe agora, que seriam marcadores séricos. Né? É, eu acho que, para a oncologia, isso é mais habitual em algumas patologias específicas. Né? Então, se a gente falar de câncer de próstata, que talvez não vá ser o nosso foco aqui hoje, a gente tem o PSA e alguns outros marcadores relacionado a isso, e eu vou começar até com o Fábio, perguntando para ele em relação a marcadores, né que tipo de marcadores funcionam é, na rotina de um rastreamento, qual justifica, qual vale a pena, a gente tem aí o CEA, eu acho que pode ser uma pergunta muito ampla, mas eu acho que ele vai ter uma capacidade boa para resumir, e já vou deixar o... O, preparado o cenário aí para o Fernando também falar para a gente se existe algum tipo de marcador, né mesmo esses marcadores pró-inflamatórios que a gente fala, diferente desses exames de rotina laboratorial. Que você... Começa a cair para gente Eu falar. queria
3: muito que vocês tivessem tido a
1: oportunidade de ver a cara do Fábio quando o Léo estava falando de marcadores. Vocês vão entender o porquê na resposta, eu acho. Meu Deus, ó, você tem uma coisa que arrepia a gente, é o tal do marcador tumoral. Eu tenho vontade que a cada séia aumentado que eu pego no consultório. A minha a minha, a minha resposta é clara para é o paciente: eu assim, Doutor, eu estou com um CA72,4 aumentado, o que, que eu faço? Eu falei: Não sei, pergunta para quem a gente fez, fez o pedido, porque eu não tenho a menor ideia do que isso significa. Então, assim, tomar um cuidado gigantesco com o marcador tumoral. Os marcadores tumorais eles servem para segmento de paciente, mas não para diagnóstico. Salvo raras exceções, o Leonardo já falou do PSA em câncer de próstata, Eu acho que o, a história do câncer de próstata tem um divisor de águas, 1993, 94 quando o PSA se tornou disponível, a gente conseguiu fazer diagnóstico de câncer de próstata precoce, de maneira mais efetiva e repercutir em mortalidade. Então, o grande marcador é aquele que consegue fazer diagnóstico e ele consegue se traduzir em algum desfecho clínico, Eu não preciso nem dizer que o, o marcador vai melhorar a mortalidade por câncer naquela doença. Mas ele precisa, pelo menos, me trazer alguma informação de dado positivo. E, obviamente, os marcadores inflamatórios em geral, que são solicitados para cânceres ou outros, eles não servem, na maior parte das vezes, para fazer diagnóstico. Então, quem que a gente tem no consultório que a gente poderia fazer ou pedir de marcador para diagnóstico oncológico? O PSA é óbvio não é o foco hoje da conversa, mas a partir dos 40, dos 50, a gente vai é, ter oportunidade, talvez vocês devam discutir isso em algum outro Uro porque até isso, né a oncologia é a, é a ciência das verdades que mudam de um ano para o outro, então o PSA, ele, ele sempre ele foi o, o mocinho até 2012, ele virou vilão em 2012, aí ele voltou a virar mocinho em 2017, então eu acho que os oncologistas e os urologistas, a gente precisa se definir qual que é a nossa relação de amor e ódio em relação ao PSA. Mas em relação ao screening de câncer, se a gente for falar de população geral e versus marcador específico para doença, a gente vai ter a alfa-fetoproteína, para prepatocarcinoma. Ela faz diagnóstico sem precisar de histologia, para vocês terem uma ideia. Hoje em dia a gente ainda está autorizado a tratar a hepatocarcinoma se você tiver uma alfa-feto aumentada e uma imagem típica na tomografia ou ressonância. Entretanto, o banho de água fria é alfa-feto isolada, ela não é capaz de mudar desfecho quando você faz isso de maneira seriada em hepatocarcinoma, porque a própria hepatopatia do paciente pode aumentar alfa-feto sem que isso signifique câncer. E aí você é obrigado a associar o ultrassom de abdômen junto com a alfa-feto, em paciente com histórico de hepatopatia, e aí sim você consegue fazer um diagnóstico precoce de hepatocarcinoma. Então, para pacientes com sabidas hepatites crônicas, B e C, com hepatopatia por álcool ou hepatopatia por esteatose, esteatohepatia é, não alcoólica, NASH, a gente pode lançar a mão. O principal exame é o ultrassom. É o ultrassom anual associado ao alfa-fetoproteína, que aí ela vai ajudar a fazer diagnóstico. Isso para hepatocarcinoma a gente tem marcadores para testículo, alfa-fetoproteína, beta-HCG, DHL mais, de maneira menos específica, são também diagnósticos de neoplasias germinativas. Entretanto, a gente sabe que neoplasia germinativa é uma doença extremamente rara e é uma, é uma neoplasia que geralmente cursa com uma sintomatologia clínica é bastante exuberante. O paciente, na maior parte das vezes, a gente está falando de doença testicular mesmo, não retroperitoneal mediastinal O paciente, ele fala, olha, eu estou com uma massa testicular, você pede marcador alfa-feto, beta-HCGDHL, e ela pode vir alterada. Então, ele ajuda bastante também. É, tirando esses, CEA não adianta para fazer diagnóstico de câncer de intestino. CEA-19-9 não adianta para fazer diagnóstico de câncer de pâncreas. Eu sei que é, é urotóxico, mas se CA 15.3 não adianta para fazer câncer, diagnóstico de câncer de mama. O CA 125, ele não entra como alguma coisa que a gente peça na rotina, mas assim, ele, ele dá uma ajudada, e desses todos, ele talvez seja o que mais ajuda. E o pior de todos é o CA 72.4, que eu falo que eu só tenho o CA 72.4 aumentado para paciente que não tem câncer de estômago, é impressionante. Então eu tenho paciente com câncer gástrico, eu peço o CA 72.4, vem normal. Mas aquele paciente que não tem câncer gástrico, ah, esse vai ter o c 72,4 aumentado. Porque são proteínas inflamatórias que se alteram da presença de bronquite, colite, dermatite ou qualquer outra manifestação inflamatória de trato digestivo. Recentemente, no consultório, eu, fui, eu peguei aumento de de em paciente estava com dente hemorroidária. Eu peguei outro que estava com uns, um papel coronarite por um terceiro molar no dente. Então, assim, é, é muito inespecífico. Então, realmente, quando você está é, diante de um, um marcador desse CEA, é, CEA-19-9 aumentado, eu não vou conseguir deixar de investigar. Mas se eu vou ter impacto em termos de diagnóstico, porque eu tenho um CEA-19-9 aumentado, eu, acredito, eu não vou ter impacto em diagnóstico, muito menos na alteração da mortalidade ou de qualquer desfecho para câncer de pâncreas, por exemplo. Mas é óbvio que é impossível você não deixar isso do ponto de vista prático. Né, na, agora é a conversa de consultório. É, é, você vai fazer uma imagem de pâncreas, indubitavelmente e essa imagem não deve ser ultrassom, porque o ultrassom não acessa pâncreas. O, a, a barriga tem muita interposição gasosa, o pâncreas está lá no retroperitônio, você vai ser obrigado a pedir uma tomografia ou uma ressonância.
0: E, e na cardiologia, Fernando, como é que funciona essa questão de marcadores? Chegou a aparecer em algum momento aí que a gente pediria algumas provas inflamatórias que poderiam ser precursoras da doença
3: coronariana. É comum a gente ver no consultório lipoproteína A, homocisteína. Existe é. evidência para se solicitar esse tipo de exame? É, eu acho
2: que na, na cardiologia nós temos muitos biomarcadores, né? biomarcadores de prognóstico, de diagnóstico. Eu acho que a nível de consultório é, você... O PC, a PCR é o, é o exame que a gente, o PCR ultrassensível, é o que a gente mais pede na rotina. Para o paciente que ele tem uma hipercolesterolemia, já é uma, um aterosclerótico, você tem uma informação de você otimizar mais ainda a tua medicação em cima de homocisteína e de proteína A, buscando equilibrar tudo isso, aumentar a estatina ou associar a exetimib, é, Pode, pode ajudar, mas na prática de consultório o PCR. Por outro lado, outras sensíveis, sabendo que tem inúmeros confundidores também, né? Nós temos um pacientes com osteoartrite, com, com artrósico, que, que faz atividade física e que pode ter porque tem contusões e assim, e assim por diante. Então, é um exame que tem que ser visto com muito, muito muito cuidado para criar grandes verdades com uma, uma PCR um pouco alta. O paciente acha que vai estar tá com sangue inflamado e que vai ter uma instabilização uma, uma de placa a qualquer momento. Isso gera realmente estresse nos pacientes. Por no outro lado, na cardiologia, aprendemos que temos muitos biomarcadores. Claro, troponina no paciente na, na síndrome coronariana aguda, tem biomarcadores para fibrose miocárdica, como galectina, mas não pedimos na rotina, são exames muito caros. O BNP para o diagnóstico diferencial da dispineg, ele foi um biomarcador originalmente é, desenvolvido no, nos Estados Unidos, nas unidades de emergência, americanas, para o paciente que chegava com falta de ar no pronto-socorro e quando o BNP era alto chamavam cardiologista, o BNP baixo chamavam pneumologista. Ele é, um, ele é um biomarcador que é mais utilizado, hoje, no controle da adequação do paciente que tem disfunção ventricular, insuficiência cardíaca, achar um status volêmico, mas é um exame caro também, cada BNP colhido ambulatorialmente é um exame caro não, não preconizo que seja um exame utilizado de rotina. Acho que na prática mesmo é o, é o PCE, é, além claro de controle adequado da glicemia da hemoglobina glicada nos pacientes diabéticos, do colesterol dependendo se o paciente é a prevenção primária ou prevenção secundária acho que isso ainda é o dado mais importante da
3: prevenção Bacal, eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, eu vou dar um, alguns passinhos atrás, mas que eu acho que é extremamente importante, porque o urologista, quando ele vai começar a entrar nessas áreas ah, afins, como oncologia, como cardiologia, ele se preocupa em pedir ou não alguns exames, mas eu acho que ele, muitas vezes, deixa de fazer o básico, que talvez traga ainda mais informações. Você podia elaborar um pouquinho sobre a importância do exame físico? É, aferição da pressão arterial, ausculta, esse tipo de coisa, vale a pena, entre aspas, a gente perder tempo, bem, entre aspas, tá bom, perder tempo é, com esse tipo de exame do paciente? A gente, como urologista, é atendendo o um paciente que talvez só passe no urologista e, e queira... É, 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 às vezes a gente, como urologista, acha que não é o médico do homem, mas às vezes o paciente tem a impressão que, sendo no urologista, ele tá com o seu, com a sua rotina feita
2: é, o Marcelo é perfeito, e eu falo isso sempre nos alunos da faculdade, porque uma boa história, né, em busca de, de, de sinais, de, de, de sintomas que os pacientes é, cardiopatas têm, é, dor, dor, qualquer dor no peito, falta de ar, palpitação, ganho de peso, ou seja, retenção inchaços, né? são sinais e sintomas importantes que são sinais de alerta. E no exame físico, se a pressão não está adequadamente controlada, se o paciente é muito taquicártico ou muito bradicártico, se você auscultou um sopro diferente, por vezes o paciente desconhece ter uma doença valvar, um sopro, vocês atendem muitos pacientes idosos, né, vocês urologistas, e, e, e a gente tem uma degeneração valvar, é, que é o é principal problema valvar do idoso, que é a espenose aórtica, que é um, uma doença que leva a morte súbita, é, que, que é muito complicado vocês operarem um paciente com estenose aórtica é, moderada, ou principalmente grave, com, com simples estratégia anestésica pode mudar uma peridural, uma, levar uma vasodilatação em quem tem pós-carga do ventrículo esquerdo fixa. A assim gente pode chocar numa, numa, numa anestesia simples, simples, entre aspas, peridural. Então, ter esse, esse, esse dado, porque ele escutou um soco, a pressão, a pressão não está bem controlada, frequência cardíaca, é, o status nutricional do paciente, às vezes o paciente caquético pode te dar uma. ele está perdendo peso. Então, sem dúvida, isso não substitui de forma nenhuma. É, é a condição principal, inicial, é ter um bom exame físico, uma boa história. E, e, e o critério, por exemplo, para insuficiência cardíaca, e vários dos guidelines dos, dos põe como insuficiência cardíaca, se o paciente tem disfunção ventricular insuficiência cardíaca, como um critério além de doença coronariana, é, os critérios de Boston e Framingham, que são critérios para diagnóstico de insciência cardíaca, são diagnósticos de história, exame físico e raio-x de tórax. Eu não falo de eco, não falo de cateterismo, não falo... De... Você tem pontuações em cima da história que o paciente te conta do que você examinou e de um simples raio-x de tórax. Então... E, é, voltando para a né, velha e boa propedêutica ainda é a principal. E vocês estão com o paciente, com o paciente muitas vezes, co começa essa avaliação com vocês, acho que pode ser realmente um sinal ali, vocês detectarem algo que não vai bem para um eventual encaminhamento.
0: Recentemente também, agora, a gente teve um, um fato que foi o falecimento do fa famoso ator que foi protagonista do filme Pantera Negra, né? E foi por uma patologia que é uma das que a gente tem discutido aqui na questão do check-up, que é o câncer do cólon, né? E ele é um paciente que acabou tendo esse, essa incidência num período onde a gente não teria feito esse rastreamento, né? A gente tem outras histórias relacionadas a isso, né? Também relacionado ao câncer de próstata, mas vamos falar um pouquinho do câncer de, de cólon. Uh, Fábio, a gente não entrou no mérito do início do rastreamento com, com colonoscopia, é só colonoscopia... Como é que funciona para o câncer de cólon especificamente, que é aí o que talvez você tenha começado a falar, que seria um dos pontos onde a gente teria alguma interferência no
2: rastreamento?
1: O, o câncer de cólon, ele, ele entra, atualmente a gente está numa é, discussão sobre, curiosamente, descalonamento da, do rastreamento, é impressionante. É, na prática clínica, versus as recomendações internacionais, às vezes eu sinto que a gente exagera, em relação a, a pedir colonoscopia. Mas no fundo, no fundo, Leonardo, eu acho que a gente faz muito menos colonoscopia do que a gente deveria. No caso, por exemplo, né, você acabou de citar um ator que morreu aos 43 anos de câncer de cólon metastático. Esse cara jamais entraria em qualquer programa de rastreamento em massa para câncer de intestino, a não ser que ele tivesse uma história familiar de câncer de intestino né? então em termos gerais a gente acaba pedindo a colonoscopia para todo brasileiro acima de 50 anos então você que tem acima de 50 anos e não fez colonoscopia sinto lhe dizer, você está atrasado a colonoscopia ela consegue diminuir mortalidade por câncer de colo mais do que mamografia e ultrassom conseguem reduzir mortalidade por câncer de, de mama portanto ela é mais efetiva do que o, câncer, do que o rastreamento para as outras neoplasias e o número mágico é 50 anos mesmo, então a gente começa a fazer uma colonoscopia aos 50. E o intervalo depende muito dos achados. Se você tem um, um pólipo adenomatoso, até a literatura varia. Depende do tamanho do pólipo, para você saber qual vai ser a peridiosidade ou o intervalo de exames. Mas uh, de modo geral, entre 3 a 5 anos, se você não tiver nenhum outro pólipo, ou seja, uma colonoscopia lisa, você pode repetir a colonoscopia depois de 3, 5 anos. De novo, existem é, inúmeros estudos mostrando que se você deixar para fazer depois de até 10 anos, isso não vai impactar a mortalidade. Enfim, critérios à parte, acho que a gente podia fixar aí entre 3 e 5 anos repetindo. Se você tem um pólipo adenomatoso, colonoscopia anual até você conseguir ter uma, colono, uma colonoscopia livre de pólipo. Então, anualmente falando. Para pacientes que já têm histórico de câncer, você coloca 10 anos a menos do, da idade que o paciente referência teve diagnóstico e aí você começa o rastreamento desse paciente. Então, por exemplo, no caso desse ator, se ele tivesse tido um pai com diagnóstico de câncer de intestinal, 55 anos, teoricamente ele começaria o screening aos 45. A gente teria perdido o screening desse paciente de qualquer jeito. E, obviamente, tem aquelas populações específicas que são os pacientes que têm histórico familiar de, de, de síndromes genéticas sabidamente relacionadas ao câncer de intestino como a polipose adenomatosa familiar, esse paciente teoricamente ele começa a fazer rastreamento com 10 anos de idade pra você ter uma ideia. O, a síndrome de Lynch que é, é o câncer de colo não polipóide, hereditário, esse começa a fazer colonoscopia com 25 anos os pacientes com doença inflamatória intestinal que começam a fazer colonoscopia depois de oito anos de história da atividade da doença. Mas são populações muito específicas, muito restritas e que a gente acaba não generalizando para o geral. Eu acho que para fixar, é importante que a gente fale, acima de 50 anos todo mundo, a não ser que tenha tido histórico familiar e aí você tira 10 anos da idade do diagnóstico inicial desse paciente. É, deixando bem claro que é, a, a transformação do pólipo adenomatoso até um adenocarcinoma é um evento demorado, demora dois até cinco anos, é por isso que o intervalo é de três a cinco, então não precisa ter muita pressa, ah, estou atrasado, eu não fiz minha colonoscopia, enfim. É, é, não é um, 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 se você não pular, não precisa ficar completamente desesperado. A sequência não é tão rápida assim. Mas, de qualquer maneira, a gente falha muito né, em cobrar é, a colonoscopia para nossos pacientes né? a gente atende uma população idosa e muitas vezes a gente tem tanta coisa para se preocupar no meio da consulta, com a parte cardíaca eu queria deixar uma, um registro né? apesar do, do medo do câncer e o empenho em rastreamento de câncer as patologias cardíacas ainda matam mais do que câncer então deixar o meu apelo, Fernando, é mais importante o trabalho do Fernando é mais importante do que o meu, o nosso ainda na prevenção de morte do brasileiro KT,
3: é, vale a regra do Jaque? Já que vai fazer a colono, faz uma
1: endoscopia também não? não? Se ela Muito bom. É, eu sou adepto do Jaque. Eu gosto do Jaque. Já que vai fazer preparo, vai fazer anestesia, aproveita e já faz a endoscopia antes. Enfim, é, a, a, o rastreamento para câncer de esôfago e, e estômago, ele é, não é universalmente aceito. Ele, existem algumas recomendações que você poderia oferecer para pacientes acima de 50 anos, desde que ele tenha pelo menos mais um desses critérios. Obesidade, hipertensão, história de doença do refluxo gastrointestinal ou do esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett entra numa outra discussão aí enorme mas para paciente, Marcelo, então diabético, obeso, tabagista, com história de refluxo acima de 50 anos, eu obrigatoriamente faço. E estendo isso para a população oriental, onde a gente sabe que o oriental tem uma incidência maior de câncer gástrico do que a população geral. E a título de Brasil, um dado bastante interessante, o, o, o descendente de até duas gerações do japonês, ele tem uma predisposição igual ao avô dele para desenvolvimento de câncer gástrico. Depois da segunda geração, ele já cai como ocidental. Então, os Nisseis Sanseis, eles guardam aí a mesma, a mesma atenção em relação ao, ao, ao rastreamento para câncer gástrico. É, Fernando,
0: o Fábio falou aí a questão do, do antecedente familiar importante e o quanto isso impacta em iniciar o rastreamento antes. Na cardiologia não é diferente, né? O antecedente familiar... É importante também, isso também tem impacto. É, você consegue traçar uma regrinha para a gente ter isso na cabeça, na hora de orientar os pacientes?
2: É, realmente a história familiar é fundamental. E como, eu, como eu comentei, principalmente história de doença coronariana precoce. Né? Então, se você tem um pai, um tio, um irmão infartado por volta dos 40 anos de idade, isso é, é claramente é, é um sinal que você tem que olhar para aquele paciente de uma forma diferente, em busca de realmente mais intensa, de ter dados se ele já tem doença manifesta ou não, mesmo assintomático. Então, história, história familiar é, é fundamental. É, Há doenças outras, como doença, doen a insuficiência cardíaca também. Nós temos várias cardiomiopatias de origem familiar. E, e entre elas a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que leva à morte súbita. Tem muita fibrose no coração. Tem obstrução na via de saída do coração por hipertrofia do septo. E, e por vezes você vê isso. O eletro já mostra claramente. um eletro muito típico de cardiomiopatia de grandes sobrecargas ventriculares, e essa é uma doença que, que, que tem um, um impacto importante porque é, tem formas malignas dessa cardiopatia hipertrófica que evoluem com modo súbita e você tem que fazer uma orientação familiar e aí rastrear filhos muitas vezes, porque começa numa avaliação que você viu um pai ou com... Que, um, um, que na faixa de 40, 50 anos foi no teu consultório, não desconhecia isso, você faz um diagnóstico, você tem que buscar as pessoas da família. Né? Então hoje a gente usa alguns testes genéticos para cardiopatias de origem familiar, para arritmias que têm é, história de morte súbita na família. Essa é uma coisa muito importante a gente discutir. Se famílias de que têm morte súbita, é, às vezes são doenças de, cana dos, do, de canal, que, de alterações do sistema de condução, e que você detectar isso precocemente, a colocação de marca ou desfibriladores, pode mudar a história. Então, a gente conversa muito e, e ter um, um, um panorama sobre a família é, 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 muito, é muito importante. E eu queria também fazer um gancho que... Não sei se nós vamos discutir em algum momento aqui do, do Urotol, sobre, sobre o, o, o cuidado de um paciente de alto risco que vai operar, e vocês, cada vez mais, vocês, vocês operam pacientes com comorbidades, né? Mais idosos com mais comorbidades, e, e imagino que vocês não não devam gostar de mandar pacientes para UTI em pós-operatório, né? Então, essa é uma discussão que a gente sempre tem. Às vezes, é o um paciente de alto risco cirúrgico, o um paciente já infartado que tem stent, que já teve AVC, que é um hipertenso de difícil controle, então que vocês tenham menos preconceitos de mandar um paciente eu, pelo menos algumas, algumas horas no pós-operatório, porque esses pacientes podem complicar, mesmo tendo feito um pré-operatório adequado e, e na, a gente sabe que as 72 horas pós-operatórias são muito são muito importantes, que podem aumentar uma troponina, dar um sinal de que está infartando no pós-operatório, e é muito, muito ruim, né? Uma cirurgia muito bem feita e tudo, e tem complicações, o paciente acaba ficando muito tempo no, no hospital. Não sei a visão de, de vocês, a urologia, sobre isso, deve ser, deve ser um momento é, sempre muito ruim, operar esse pacientes, mas cada vez são mais frequentes, e vocês vão operar cada vez mais pacientes com comorbidade e doença, vão ficando mais idosos, vão vão vivendo mais, né? o trabalho do Fábio aí na, na prevenção, o, o, os pacientes pós-câncer, hoje com a taxa de cura muito maior, né? nós também com doenças cardiovasculares, mais intervenções, mais, mais, os pacientes são mais mexidos, mais remédios. Né? Não, eu
3: acho que esse contato próximo com multidisciplinar é extremamente importante, Batal. eu realmente não, eu, eu sigo as orientações, eu acho que o fato da gente poder, principalmente em instituições privadas, ter esse relacionamento com cardiologistas, clínicos gerais, enfim, com todas as outras especialidades, faz com que a gente tenha uma, uma melhor conduta em como seguir o paciente, tanto dentro quanto após o ato cirúrgico. Eu acho que realmente é uma situação em que a gente deveria dar mais ouvido ao que os nossos colegas mais experientes têm a dizer. Eu queria só abordar um, um outro aspecto em relação à profilaxia primária com aspirina, que a gente vê muito no consultório, né? Existe ainda alguma evidência para a profilaxia primária? Ou se o paciente tiver que fazer uma biópsia, por exemplo, a gente pode tranquilamente falar para ele suspender a aspirina, lógico, se ele não tiver tido nenhum evento ainda, e depois voltar a tomar quando passar a chance de sangramento? É,
2: sabe que a prevenção primária, durante muitos anos, falavam tomando uma aspirininha. Aspirina infantil, para prevenir, eventos, isso está provado que tem muito mais complicações. Ele sangra mais de estômago e, e, e tem mais complicações. Então, não tá, é, tem estudo hoje randomizado, de longo, longo período. Quer dizer, não prevenção primária de quem não tem doença ainda. Agora, se o paciente tem doença aterosclerótica, tem estente, aí é diferente. Claro, a aspirina tem o seu papel, é, sempre com com um cuidado de observar se o paciente não pode evoluir com complicações e do tubo digestivo principalmente e a relação da, da suspensão é, é, é também assim se é, um, se, é uma, se é um já um paciente mais tardio já está estável eu não vejo problema na suspensão para fazer procedimentos se é um paciente numa fase muito mais precoce que está dupla antiagregação é, é complicado é né? claro que o aspirina é o que sangraria menos, mas dá muito trabalho para vocês, né, Vai fazer uma RTU de próstata, que você não tem hemostasia direta, não, não deve ser fácil, né, na virilice de, de aspirina, sangra, sangra é demais, né, então, idealmente é suspender, mas se o paciente estiver estável ou não, você tem outras estratégias, quem sabe deixar uma heparina de baixo peso molecular é, até a véspera do procedimento e para não deixar o paciente totalmente descoberto, é isso que a gente acaba fazendo na prática. Muito bom.
0: Eu queria entrar num tema que hoje talvez seja um tema sensível até em relação à polêmica, mas que pra, na nossa área de urologista tem sido cada vez mais falado e mais discutido justamente por conta de, eventualmente, má prática. né Mas a gente tem percebido que o homem, nós falamos exatamente do gênero aqui masculino, o homem, em relação à parte hormonal, o estado eugonádico é um estado preventivo para diversas patologias. A gente tem visto cada vez mais trabalhos dizendo que pacientes hipogonádicos têm um pior fator de risco para câncer de próstata mais grave, que pacientes hipogonádicos têm maior risco de doença cardiovascular. E o contrário também é verdadeiro. né? Estados de hipergonádicos, do abuso de testosterona ou o uso de testosterona de maneira irregular também causam maiores riscos de evento cardiovascular e, eventualmente, maior risco de desenvolvimento de outras patologias. É, a gente tem uma tendência nos últimos trabalhos nessa área a entender que inclusive a doença sexual, a disfunção erétil é um marcador precoce de aterosclerose por diversos outros motivos. Vocês, pessoalmente, têm algum hábito de perguntar, de ter essa abordagem e de entender dessa maneira? Como é que tem funcionado na, na área de vocês essa questão do, do, da questão hormonal, da testosterona? Vamos começar, acho, talvez, com
2: o Fábio.
1: Então, é, a, isso faz parte da anamnese do oncologista perguntar de terapia de reposição hormonal. Isso a gente herdou já por conta da, da, do rastreamento pra, do, da anamnese para câncer de mama. Né? Então, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal na mulher está relacionado ao maior desenvolvimento de câncer de mama. Mas, como você mesmo disse, a gente tem. Né? É, atualmente, a gente passa por uma fase onde os... No, né, pelo amor de Deus, não estou falando se é certo ou errado, mas a pesquisa, a, a procura da saúde global, do corpo perfeito e do da, da auto-satisfação consigo própria está muito na moda então a gente acaba vendo os pacientes que não tem doença nenhuma procurando o um médico para se sentir melhor e aí entra uma série de reposições de micronutrientes e, e, e proteínas suplementos alimentares e dentro deles algumas reposições hormonais então quando a gente a gente está bastante acostumado a ver reposição de hormônio em mulher né assim a gente sabe é, é, a gente tem a publicação de 20 anos da do, do, da iniciativa da, de saúde das mulheres, o UAI, reforçando o aumento do risco de câncer e acho que isso vale para reposição hormonal global. Então a gente sabe que a testosterona ela pode estar relacionada ao desenvolvimento mais precoce de câncer de próstata ou mesmo ao desenvolvimento de patologias mais agressivas de doença clinicamente significante. E isso tem sido um, um, um dado cada vez mais frequente. Eu não sei como é que vai ser a repercussão disso a mais longo prazo, quando o paciente mais jovem acaba repondo testosterona em fases mais é, precoces de vida, no adulto jovem, e se isso vai repercutir negativamente, não só para desenvolvimento de doenças relacionadas ao hormônio, como outras não. Mas na prática eu acabo perguntando sim, o impacto disso do ponto de vista prático eu não sei te dizer, se você tem um desfecho pior por conta da reposição com andrógeno, com hormônios masculinos, mas na prática eu acabo desencorajando o, o, a testosterona e o hormônio do crescimento por não ter uma segurança em relação à proteção ou mesmo piora do, do, da evolução da história natural da doença. A gente sabe que hormônio é um um, um fator, um fator crescimento, de crescimento sabido uh, dentro do ambiente oncológico e eu particularmente não fico tranquilo e seguro de manter reposição hormonal com essas duas, principalmente com esses dois uh, hormônios, crescimento e testosterona, que é o que a gente vê mais na prática clínica para quem busca hipertrofia muscular ou então melhora de saúde global.
0: E na cardiologia, Fernando, como é essa abordagem em relação à parte da testosterona?
2: É, Léo, eu, eu, eu concordo plenamente com, com o Fábio. Eu só queria complementar em relação à disfunção erétil que você comentou. E é isso mesmo. A disfunção erétil pode ser um marcador de, de disfunção endotelial. Né? Disfunção endotelial como, uma, como um precursor de doença aterosclerótica, de uma doença cardiovascular. E, e também dizer que hoje os medicamentos que a gente recebe esse questionamento o tempo todo no consultório, se os inibidores de fosfidesterases seriam seguros de ser utilizados pelos pacientes hipertensos e tal, e é um remédio que na prática é muito seguro, inclusive nós temos estudos no INCOR de pacientes que estavam em fila de transplante, então não tem um cardiopata mais grave do que um paciente em fila de transplante cardíaco, e, e, inclusive, estudos mostrando melhora de desempenho ao esforço, ao teste de, ao teste espirométrico com redução de pressão pulmonar e tal. O grande problema é quando o paciente usa, concomitantemente, nitrato. Né? Aqueles pacientes que tomam isodio que tomam sustrato, que, isso porque potencializa o efeito hipotensor dos inibidores de fosfodiesterase aí pode ser perigoso. Mas se o paciente não toma, é, é realmente... É, tranquilo de ser utilizado e, e essa é uma discussão sempre compartilhada né, com o urologista e com o cardiologista na prática de consultório. É isso aí, eu acho que que a gente
0: tem uma uma abordagem realmente multidisciplinar. né Tanto o, o próprio Fernando comentou no início da nossa discussão que quando ele recebe os pacientes ele também tem o hábito de fazer, solicitar um PSA, né, do mesmo jeito que o urologista tem que estar apto e afeito a também fazer esse rastreamento com colesterol, além da função renal que a gente já pede, né? com eventualmente esses marcadores onde a gente não estaria tão habituado, como um alfa fetoproteína proteína associada a um ultrassom de abdômen que a gente já pede. É, eu acho que, que deu para a gente passar bastante informação em relação a uma prática do dia a dia é, para uma consulta de rastreamento, vai do check-up do homem. Uh, lógico que a gente teria outros temas para abordar, né? Provavelmente a gente é, ficaria para outros urotóxicos aqui, idade inicial: se a gente, como é que a gente aborda adolescente, como é que a gente aborda patologias específicas, mas a gente está aí perto de, de uma hora, já acho que já foi um tempo bastante interessante para a gente discutir todos os assuntos, então eu queria agradecer, eu vou agradecer individualmente, abrir um espaço para cada um de vocês. Uh, obrigado, Fernando, pela sua disponibilidade aqui nesse domingão para a gente falar um pouco sobre
2: GECAP. Obrigado, Léo. Obrigado, Marcelo. Fábio, prazer ter compartilhado essa, essa hora com vocês. Aprendi bastante. É um prazer essa discussão de corredor de hospital que a gente faz todo dia. Então, obrigado pelo convite, foi um privilégio. Contem sempre comigo em outras ocasiões. Obrigado. Obrigado, obrigado também ao Fábio por estar aqui passando algumas
0: informações muito importantes para a gente, tirando alguns mitos aí da parte oncológica e com certeza nós teremos aí mais assuntos para frente. Obrigado, Fábio.
1: Queria agradecer Leonardo, Marcelo, sempre o um prazer, Fernando, falar com você e, e deixar claro que o oncologista, ele na prática clínica, ele não é o médico do check-up, né? A gente recebe o paciente já com o diagnóstico, então o nosso toque retal é o pior do mundo porque a gente normalmente já pega o paciente já tratado, enfim, brincadeiras à parte, é só para reforçar a importância que a gente tem que passar para os pacientes que eles precisam se cuidar eu digo que a mulher, ela tem o um ginecologista né? ela vai no gineco, o gineco resolve toda a vida dela e o homem ele foge do médico, e que o cardiologista e o urologista devem ser a linha de frente desses pacientes, é neles, em vocês né? nessas duas especialidades que os homens precisam buscar guarida e ajuda então parabéns pela iniciativa eu acho que esse tipo de é, é, divulgação é fundamental para a promoção de saúde e que isso reverta é, de maneira positiva para a prevenção de doenças potencialmente é, fatais como o câncer e a doença coronariana. Obrigado
0: sem dúvida nenhuma, acho que a ideia era essa mesmo e acho que a gente conseguiu aqui cumprir um pouco desse papel e de novo agradecer aqui ao Marcelo pela parceria, por ter me ajudado a conduzir essa conversa, esse bate-papo aqui com vocês. Obrigado, Marcelo.
3: Valeu, Léo, queria agradecer a disponibilidade do ACAL, do Cater, acho que conseguimos atingir a... o nosso objetivo, que era tentar conversar um pouquinho com dois grandes especialistas sobre uh assuntos extremamente prevalentes no nosso consultório, que muitas vezes a gente não sabe lidar da maneira tão adequada. Eu acho que esse tipo de conversa, eu sei do, do conversa de corredor do local, mas acho que é isso mesmo, né? É, essas dicas são importantes para a gente conduzir melhor os nossos casos, entender o que, que a gente precisa pedir, o que a gente pode deixar de pedir, e também entender quando a gente deve encaminhar o paciente para o especialista. Obrigado mais uma vez, Léo, parabéns pela iniciativa do UROTOX, que é, um, é uma, um projeto espetacular da SBU São Paulo, que tem é, gerado bastante repercussão positiva, vamos continuar esse projeto.
0: Com certeza, é, espero que todos continuem acompanhando os nossos episódios, mais para frente teremos mais novidades ainda, a gente tem tido feedback dos nossos associados urologistas e com certeza novidades ainda pela frente nos próximos episódios, obrigado